0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech, přeje Patrně.
1: Mě investice vlastně vždycky zajímaly, ale reálně jsem si eh, jsem se do toho pustil ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že člověk se musí nějak připravovat na důchod a vlastně začal jsem si nějak víc vydělávat a člověk měl přebytky, tak se to snažím nějak zhodnocovat. A, No, začal jsem uh, si zjišťovat, jaký je vlastně to investiční klima u nás a jaký jsou možnosti. A vlastně uvědomil jsem si, že já potřebuju něco, co bude jako kontrolovat, uh, to jestli dělám tu svoji práci v tom, v té zprávě toho portfolia dobře. Takže uh, jsem vytvořil blog, kde jsem se rozhodl, že každý měsíc budu reportovat, co dělám, co přesně dělám a uh, vlastně jaký výsledky mám. A uh, zvyknul jsem si tohleto srovnávat prostě s dobrýma českýma investorama a um, pokud jde o výnos volatilitu a na základě toho se porovnávám.
0: Jste řekl srovnávat a jeden z těch vašich posledních příspěvků je o porovnání akciových fondů. Proč akciové fondy anebo co se na nich dá vlastně podle vás všechno porovnávat?
1: Na ty akciové fondy, podílové fondy jsem se díval hlavně z toho důvodu, že jsou nejvíc dostupný pro veřejnost. A já už během těch let, co co bloguju, jsem si uvědomil, že vlastně ta česká investiční veřejnost je tak nějak informačně vyprahlá. Že že těch informací není dost a tyhle fondy jsou velmi běžný tak jsem se rozhodl se podívat na ně. A vlastně tou metrikou, kterou já běžně používám, to znamená výnos, volatilita, vzhledem k něčemu, co je alternativní, ale velmi dobře dostupný a to jsou třeba
0: ETF. Mm-hmm. Vy jste se podíval, nebo ta, ten váš článek je o aktivně spravovaných fondech, protože taky řešíme ty ETF. Mm-hmm. Ale prostě řada investorů stále tyhle ty nástroje používá a myslím si, že tady budou i za x let. Je to taková jako Prostě je to forma investice a podíval jste se na jména, když to řeknu, ty nejprofláknutější, co se týká vlastně i na mediální scéně. Jsou to lidi, kteří chodí hodně do médií a vybral jste si fond Daniela Gladiše Vltava Fund, ten tady už je možná 20 let, možná víc. Jak dopad v tom vašem srovnání, co jste vlastně o něm zjistil? Tenhle ten fond, Vltava Fund, jsem si zvolil z toho důvodu, že je tady opravdu dlouho
1: a taky, že um, má poměrně velký zastoupení v médiích. A e, tak si myslím, že takovéhle srovnání, takovýhle fond musí ustát. A e, no, když jsem se podíval na ty výnosy, které jsou za období 2004 až současnost, tak e, mě to opravdu překvapilo, hlavně v kontrastu s tím, jakým způsobem se ten fond mediálně prezentuje. Takže e, no, ten výnos, když bych to měl říct číselně, tak e, ten byl průměrně 0,7 ročně. V v tom období za celou existenci toho fondu. S tím, že teda ta kolísavost toho fondu byla poměrně veliká. Člověk by se úplně nezlobil na ten fond, když by dosahoval malých výnosů s tím, že je to za hodně malou volatilitu, ale ta volatilita byla přes 50 Což jak jsem 55. Psal, na 55 tak, tak. Jak jsem psal v tom článku, to jsem vlastně ani jako za tu dobu, co
0: se investování věnuju, nikde neviděl. Uh, on si prošel velmi špatným rokem, ten rok 2008, ale to byl samozřejmě špatný rok pro všechny. Jako tam, tam vlastně ustátu finanční krizi bylo těžké pro hodně investorů. Každopádně, uh, ten rok on udělal ztrátu skoro 86%, což jako v normálním prostředí. Třeba, bavme se, že to je fond kvalifikovaných investorů. On sám sebe pasuje uh, jako fond hedžový. Uh, dokonce i uh, mluví o tom, že on je long short, že vlastně využívá jak tu strategii nákup a drž, tak i vlastně spekulování proti. I když vlastně v tom portfoliu já jsem málo kdy tam viděl jako krátké pozice. Spíše to asi longne.
1: Já si myslím, že právě ten fond v roce 2009 změnil svoji strategii. Musím tedy říct, že jsem úplně do, do té do anatomie toho fondu nešel uh, z toho důvodu, že vlastně ani nakonec toho investora tu veřejnost to zase jako tolik nezajímá, protože um, ty nejsou v těchto těch věcech erudovaný a zajímá je ten výnos, ta volatilita a nějaké další metriky. No, uh, ale přesto myslím, že v roce 2009 pan Gladeš změnil tu strategii a um, nyní už je podle mě long only ale e, stejně tak, když se člověk podívá na ten výnos e, od toho roku To by se to očistilo o tenhle ten pak jako
0: dramatický rok pro přesně všechny. Tak. Pro něho teda ještě víc dramatičtější.
1: Takže když bychom odstranili ty dva roky kolem tohohle z toho propadu, kdy byl propad dolů a zase nějaký navýšení nahoru, takže odstraníme tyhle singularity a když se podíváme od roku 2010 do současnosti, tak ten výnos je taky zase něco, asi kolem 2,5% ročně. Opět za volatilitu, která výrazně přesahuje. Takže vlastně
0: jako nepřekonal určitě inflaci. No jasně. A dá se to porovnat, že to je takový běžný účet. Mm-hmm. Ale s volatilitou teď už se nespomínám 30%. Jak je to s poplatky, nebo jak se tam vlastně v té výkonnosti odráží, neodráží, nebo co to je vlastně za čísla, s kterými jste pracoval?
1: Já jsem pracoval uh, se zveřejňovanými hodnotami. Uh, v, um, Velikosti toho fondu. Takže, jakým způsobem se zhodnocují ty prostředky uvnitř, už vložené do toho fondu? To znamená, já jsem zahrnoval ty poplatky průběžné, které musíme říct, jsou jako ty nejdramatičtější. V dlouhodobém horizontu ten průběžný poplatek je to, co vlastně člověka nejvíc zajímá. To je za tu zprávu. Přesně tak. A
0: to on si účtuje teda 2%.
1: Tak ne? to on si účtuje něco kolem 2%. A tady je jako důležitý říct, že tenhle ten poplatek, přestože se zdá obecně malý, a to je. Charakteristika všech těch podílových fondů nebo všech typů těchto investic, že vlastně tenhle ten poplatek roste s velikostí portfolia. Takže i když po dlouhý době vám to portfolio jako výrazně roste, exponenciálně, tak prostě exponenciálně roste i ten absolutní poplatek. Takže tenhle ten poplatek vlastně člověka je jeho jeden z největších jako nepřátel v tom dlouhodobém investování. Takže tenhle ten poplatek je uvnitř už započítaný. To, co jsem nezapočítával, jsou ty vstupní a výstupní poplatky, protože ty se můžou měnit v závislosti na tom, Vlastně jak je ten klient velký a podobně.
0: Ten závěr z toho, jako, jak vás to překvapilo, nepřekvapilo, prostě, že se dostanete k takovým číslům, ty čísla jsou, jsou jasná. Samozřejmě těch analýz o tomhle fondu bylo málo, ale vyšly uh, podobně. My jsme něco taky psali před x lety i na investičním webu. Od té doby jsme se o ten fond nějak nezajímali, anebo ani tady vlastně pan Gladiš nebyl. Vy jste uh, s ním o tom mluvil, nebo jste řekl třeba, já bych chtěl, abyste mi, to, abyste mi to vysvětlil, do vysvětlil, jak to je?
1: Vlastně ten váš článek na investičním webu, jsem si čet, to bylo vlastně nějaké moje první setkání s nějakou kritickou pozicí vůči, vůči tomuto fondu. A musím říct, že on končil ten svůj časový horizont, myslím, v roce 2015. A od téhle té doby se ten, ten fond evaluuje jiným způsobem, respektive jinak komunikuje ty svoje výsledky s veřejností. Myslím, že do téhle doby se zveřejňovaly roční výnosy toho fondu. A od téhle doby, kdy vlastně ten fond už jako přestal úplně vydělávat, tam je v podstatě... Jako, jako flat. Přesně, přestává se měnit jeho hodnota. Tak v tuhle tu chvíli, nevím z jakého důvodu, se začínají ty výnosy už počítat jako kumulativně. To znamená, kolik jsme vydělali od toho nejnižšího bodu, na kterém jsme se ocitli, to je k tomu roku 2009. Takže um, vlastně ani veřejnost, na kterou ten fond cílí, si nemůže tu výkonnost spočítat.
0: A co říká těm individuálním investorům, kteří tam vlastně vstupovali během času? Jako to, to je je, je, to zajímá, jak se tohle dá odkomunikovat? Protože člověk, který taky mám sám fond, tohle to vlastně, jako já bych jako s tím bych měl dost velký problém, s ve story. jim to takhle prostě předhodit. Ty by mě asi prostě proštvrtili.
1: Pan, pan Gladys v podstatě s veřejností komunikuje prostřednictvím těch svých dopisů akcionářům, které jsou, vychází, myslím, každý půl rok a každý rok takový nějaký větší. Já jsem do toho fondu právě psal, z toho důvodu, aby mi poskytli ty data k tomu srovnání, protože jsem to nechtěl složitě dopočítávat. No ten fond mi odpověděl, nebyl to tedy pan Gladeš, ale nějaký zaměstnanc toho fondu mi odpověděl, že v podstatě tyhle ty data s veřejností nekomunikují, že si to mám vytáhnout z těch z těch dopisů akcionářům, kde je to složitě konstruovaný, a, ale že teda svým klientům to poskytují. Takže já si myslím, že svým klientům nějakým způsobem tyhle data jako doručej. Ale <coughs> No, každopádně já jsem se tedy musel spokojit s tím, co zveřejňují a tedy dá se to dopočítat, protože když vám dávají kumulativní zhodnocení, tak jsem rok po roku vlastně ručkoval a dopočítával to a ty data z toho získal. Vlastně, když jsem to potom publikoval na Twitteru, tak nějací kolegové, kteří mají přístup na Bloomberg Terminál, to zkontrolovali a ty výsledky vycházejí stejně, takže žádnou chybu jsem to neudělal v tom výpočtu.
0: Jaký je závěr, nebo vlastně, jaké vlastně poučení, jak, jak jsem vás uvedl, jako drobného investora, i když vy sám učíte i na vysoké škole, prostě ten background, ten teoretický, dneska vlastně už hodně praktický máte, by si měl odnést ten drobný investor, protože prostě řada investorů bude dál využívat služby otevřených. Ale i u podílových fondů. K tomu třeba paralelně si bude dělat své portfolio, ale vždycky je dobré ještě k tomu si třeba hodit nějaký fond a pak se na ně dívat a pak si řeknu, a já jsem lepší a už to budu dělat jenom sám. Ale prostě většina lidí začne s podílovým fondem. Aby třeba nějakým způsobem neskončil v takovém fondu, anebo aby prostě v nějaký, nějaký okamžik už to byla varovná znamení a řekl, ale OK, jak jsem se splet, prostě tenhle fond ne, už jako důvod pryč. Co mu poradit?
1: Uh, já si myslím, že uh, investoři by měli, nebo i poučení z tohoto článku, je uh, v podstatě, že lidi by měli vyžadovat informace a měli by si um, Měli by, by tlačit na jednak ty zprávce aktiv, ale i na, tu, na média, aby takovéhle srovnání a takovéhle informace vlastně v tom veřejném prostoru byly. Um, nemyslím si, že podílové fondy jsou špatně, uh, samozřejmě jsou poplatkově méně efektivní, ale to pořád neznamená, že je to nějaká špatná investiční příležitost. Ale to, co je špatně a to, co. Mm, Čím jsem byl překvapený nejvíc, je vlastně, jak moc ta veřejnost tyhle ty věci neví a jak vlastně i zapomíná se těch e, svých manažerů, kteří dělají práci pro mě. Ptát, jak vlastně uspěli a nutit je k tomu, aby se neporovnávali e, s nějakými vlastními metodikami, ale aby se vlastními porovnávali... Vlastními benchmarky, když vlastně
0: vytvořejí tu, tu lačku, jako, jenom si ji pro sebe. Moje laťka je tady. Mm-hmm ale vlastně ignoruju, nebo ta vlastně ta komparace byla vůči hlavním indexům, ne? Ta vaše.
1: Přesně tak. Musím tedy přiznat, že k té komparaci se vyjadřovali někteří portfolio manažeři a ta diskuze byla velmi plodná a zajímavá. Nicméně to, co já si z toho odnáším, je, že opravdu toto je svět v nějaké míry těch portfolio manažerů, kteří žijou, Ve světě těch benchmarků, což je validní přístup, ale tu veřejnost ten benchmark nakonec nezajímá. Ve chvíli, kdy budete ten důchodce odcházet do důchodu, tak vás opravdu nezajímá, jestli ten a ten fond podílový dobře sledoval benchmark a manažer byl dobře platově ohodnocen na základě toho. Ale zajímá vás, jestli jiné alternativy, které jste měl k dispozici, které třeba měly mě třeba i menší volatilitu, tak jestli doručovaly podobné výsledky, anebo naopak mnohem větší. Protože každé to jedno procento, a to si myslím, že je hodně důležitý, že to je jako jeden z těch významných závěrů i pro širokou veřejnost, je to, že vlastně každé to jedno procento když investujete na dlouhodobou, v dlouhodobém horizontu, je hrozně podstatné. A teď, když se podíváme, že penzijní reforma, vlastně všichni se staneme, všichni se staneme investory. I ti, kteří o to nikdy nevyli zájem, tak se budou muset stát investory. A tyhle ty lidi um, budou muset jako, na základě něčeho volit a když, když budou investovat do něčeho, o 2% méně výkonného než jiné alternativy, tak po tom celém životě se dojde třeba k tomu, že já nevím, já jsem uh, srovnával, jestli si můžu ještě dovolit nějaké čísla, tak jsem srovnával uh, jeden ten největší uh, podílový akciový fond od jedné z bank. To znamená, to je... Varianta, která se pravděpodobně tím klientům doporučuje jako první. Dokonce ve svém popisku mají, pokud chcete investovat do akcí, tohle by měl být jako gro vašeho portfolia, tohle z to by měla být jako ta primární vaše cesta. Tak tenhle ten fond doručoval poloviční výnos oproti v podstatě jakýmkoliv indexům velkým. Zase za velkou volatilitu. A když, se, když bychom si řekli, že takhle podvýkonný ten fond bude následující třeba čtyři dekády, což je tak nějak ta, ten horizont, ten dlouhý horizont, když investujete na své stáří, tak výsledek je um, třeba, že váš majetek bude Faktorem 4 menší, proti velkým indexům třeba 12 krát. To mi přijde opravdu, jestli budete mít 2 miliony korun na důchod, anebo 24, tak to si myslím, že už je velký rozdíl. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci,
0: zvolit strategii a obchodovat, ať jste dekoly
1: ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům.
0: Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.